0: Alhamdulillah <coughs> <coughs> Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i <coughs> našim drugom predavanju u serijalu predavanja i emisija Propisi Hadža. <coughs> u prvom druženju smo govorili o razlazima, zašto smo odabrali da govorimo o ovoj tematici o vrijednosti Hadža nekim greškama prije odlaska na hađ, počeli smo govoriti o vrijednosti hađa i o propisima, znači općenito propisima vezanim za hađ. Pa smo spomenuli da islamsku u pogledu osobe koja stekne mogućnost, kako materijalno, tako i zdravstvenu, da li je obavezno onma da ide i na hađ ili ne, pa smo rekli da postoje da, dva stava, izuzetno jaka stava, ali smo preferirali mišljenje da bi čovjek u svakom slučaju trebao da se odluči što prije da ide na hađ iz razloga, što ne zna da li će sljedeće godine imati materijalnu mogućnost, a isto tako zdravstvena mogućnost nije sigurna. Nakon toga govorimo o uvjetima obaveznosti hađa. Šta su tu uvjeti koji su islamsko učinjaci spomenuli da bi odlazak na hađe određenoj osobi bio obaveza? Prva stvar, pripadnosti slavu dosta puta kada govorimo, kad smo govorili o abdesu, kad smo govorili o namazu, zakijatu, postu, da bi ibadit bio primjen kod uzvišnjog Allah s.w.t. svakako uvjetuje se da čovjek treba da bude musliman. Kaže, uzvišnjog Allah s.w.t. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَدَا امَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su činili u prah i pepe u pretvoriti. Islamski uč imao jednoglasan stav da insan ako bi obavio hadž, a nije musliman. Desilo je se čovjek bio na hadžu s narodom, a nije musliman kada primi islam, taj hadj se njegov ne broji. Što znači uvjet za hadž, ispravnost hadža jeste da je čovjek musliman, što znači ako bi se desilo da čovjek bio na hadžu prije nego što je primio islam Njegov taj hađ nije validan, odnosno njegova obaveza hađa nije pala sa njega. Nakon toga drugi uvjet jeste dosta puta, a tu spominjamo, jeste razum. Ako bi insan obavio hač u periodu dok nije bio razuman, taj hađ nije validan, isto tako ako Allah radi da se izliječi i vrati, mu je da ponovi hađ. Znači, nevjernik, ako bi obavio hađ prije primanja Islama, ako poslije primi isla mora ponovo obaviti hađ. Čovjek koji nije razuman, ako bi u tom periodu obavio hađ, ako ozdravi, on nakon toga mora obaviti ponovo hađ. Treći uvjet jeste punoljetstvo. Kad su u pitanju punoljetstvo, Slična stvar kao što je u pitanju post. Sjećate se kad smo govorili o postu, maloljetno dijete ako bi postilo njegov post je šta? Ispravan, ali mu post nije obaveza. Tako i pitanje i sa hađom. E, ako bi maloljetno dijete obavilo hađ, ono činšala imati nagradu, opis hodno koliko je dijete veliko ili nije, ali kada postane punoljetno šerijetski, taj hađ kojeg je obavilo u djetinstvu nije dovoljan. Znači ako bi dijete obavilo hađ prije punoljetstva, ne mislim ovdje na godišnji određivanje punoljetstva, sad reklim 18 godina, 19 ne znači ako bi dijete obavilo hađ, a nije bilo punoljetno, mora nakon punoljetstva ponovo obaviti taj hađ. Kada je u pitanju obavljanja hađa, za djecu. Dosta puta ljudi postavljaju pitanje i za umru i za hač. Imamo dvije vrste djeci, a to su djeca, Svako kad mislimo djeca koja nisu još punoljetna. Koja su punoljetna, svakako za sebe obavlja hač, nijeti hač i tako dalje. kada su u pitanju djeca, imamo dvije vrste djece Imamo djece koja imaju takozvano razaznavanje, temljiz. Mogu jednostavno znaju. Znaš, kaže, sin ovo su i hrami, sada obuci hran za nijeti hač tako dalje. Takva djeca će obavljati za sebe hađ, ako eventualno nešto ne mogu, roditelj će obaviti za njih. Dok kada su u pitanju manja, još manja djeca koja ništa ne razumiju, ona mogu ići na hađ. Čovjek može nositi bebu na od šest mjeseci, od godinu dana, od dvije godine, ali će roditelj za njega sve i namjeravati, nijetiti i sve obavljati. Iako evo i sam šeh nam ovdje kaže, međutim bolje je ne voditi djecu na hađ jer njihovo pristo može lahko zaukopirati ljotelje i otežati im obavljanje obrida, ispriješti i da obavi na najpotpuniji način. Tako da je generalno stav samo nam krimo reguliši. <clears throat> generalno iskustvo znači, potvrđuje da, da nije dobro voditi djecu na hađ, ni na umru. Ali eto, umra opet, pogotovo ako insan ide više puta, ali pogotovo voditi djecu na hađu, Pogotovo djecu koja ne mogu sama, sasno, znači djete od godinu dvije ili tri, znači, definitivno to može napraviti insanu mnoge probleme. Četvrti uvjet jeste sloboda od robstva. Znači, islamske knjige su prepune propisa koji govori o robovima, pošto znači, u tom periodu još je bilo tragova robstva, pa su u svim knjigama čete naći propise... Rob, propisi posta za roba, propisi namaza za roba, propisi, propus, propisi braka za roba itd. Kada u pitanju hađ, poput djeteta, rob ako bi obavio hadž u periodu dok je rob, taj hađ mu nije, s tim hađem nije pala mu obaveza za njegov obavezni hadž. Tako da ako bi rob obavio hadž. Nakon toga bio oslobođen i postao oslobodan čovjek, on nakon toga ponovo mora, mora obaviti hađ. Nakon toga dolazimo do petog uvjeta za hađ, to je mogućnost. To je ono što nam je mnogo interesantno, a to je kada se kaže u onim hadisima men bejti, men da se obavi hađ, onaj ko može. Šta se misli po time onaj ko može? Misli se na nekoliko stvari. Prva stvar da je čovjek zdravstveno u mogućnosti. Jednostavno imate ljudi bogati, možda ima milijone, ali jednostavno paralizovan ostari ne može. Jednostavno nema teorije dobavi obavi hač. Takvu insanu nije obaveza da on ide na hač. Pa da bi nekom je bila obaveza da ide na hađ, prva stvar treba da je zdravstveno sposoban. Druga stvar... Druga stvar jeste da ima dovoljno imetka da ode na hač, da plati prijevoz ili kako će već otići avionom ili autom ili brodom, da plati prijevoz i da isto ima dovoljno novca koji će mu trebati tamo da troškove plati hrane što mu treba i da ima dovoljno novca, odnosno da može izdržavati oni osobe koje on inače izdržava. Primjer radi čovjek ima desetoro djece i kot kući. Neće otići na hađ, a ženu i djecu ostaviti bez ničega. Njemu nije onda ići obaveza da ide na hađ. On kaže, ja mogu otići na hađ, ali žena i djeca neće ima šta jest. Mi mu kažemo, ti taj novac potroši na svoju porodcu. Pa da bi bio uvjet da neko ide i da mu je obaveza hađ, treba da je on zdravstveno sposoban, da ima materijalna sredstva da može platiti odlazak na hađ i povratak sa hađa. Ne da ga je, odlazak. Šta kako će se vrati? Pa, nek se znađi, autostopom. Ne. Znači da ima vratice i da ima tamo što mu je potrebno odrani i da ima dovoljno sredstava dok se on vrati sa sađa za osobe koje on financira i koje on izdržava. Ostaje treća stvar, a to je sigurnost puta. Sigurnost puta, znači čovjek može nekada biti mlad, ima novca, ali nema siguran put. Pogotovo nekada prija kroz historiju, kroz historiju znala se progleda, znači dešavati razno razni periodi u historiji, da jednostavno ljudi nisu mogli ići na hađ zbog razbojništva, zbog ratova, zbog mnogo čega. Tako da, sigurnost puta je jedan od razloga da čovjeku bude hađ obaveza. <kuh> Za osobe koje imaju posebne potrebe, za njihov uvjet, za odlazak na hađa, obaveznost jeste i da imaju pratioca. Primjer je čovjek se slijep, kaže ja sam zdrav, imam novac, siguran je put, ali ja nemam nikog da ide sa mnom. Nisi obavezan. Ako može neko da ide s tobom, da ti pomogne, tada i tebi postaje obaveza da ideš na I šesti uvjet koji spominju islamski učinjaci jeste e, staratelj ili takozvani maherem za ženu. Mahrem za ženu je osoba s kojom žena trajno nikada ne može stupiti u brak. Ovdje smo rekli ciljano klauzulu trajno jer imate nekada osobe, osoba s nekom osobom ne može stupiti u brak privremeno i ta osoba nije toj osobi eh, mahrem. Primjer radi, čovjek kada je oženjen, njegova svastika, njegova svastika je njemu privremeno zabranjena. Kada bi čovjek se razvio od svoje supruge, on može postioženiti svoju svastiku pa on toj svastici nije trajni mahrem i ne može znači sa njom putovati. Pa je uvjet da bi osoba bila nekom je mahrem, da trajno ne može s tom osobom stupiti u brak. Islamski učinjaci u pogledu svakako mudro svega toga ne treba o tome mnogo razgovarati. Prva stvar, mi se uvijek kraćamo na naj temelj, dok nešto vjera propiše. Dok je Allaho poslani rekao mu rekao vjerodostojna hadise, mi smo apsolutno ubijeđeni da u tom je u tome koriza nas. Ako je poslanik rekao, jer doslovni hadisima neka žena ne putuje putovanjem dan i noć ili dva dana i dvije noći, tri dana i tri noći, osim sa svojim mahremom, sigurno u tome ima koriza za nas. A i logično je, i danas dan, pazite danas dan je putovanje mnogo, mnogo sigurnije nego prija, ali evo i danas dan, recimo da, da nečija supruga, majka ili čjerka putuje sutra u avionu. Je isto kad on putuje i pored nje sjedi njen babo, njen brat, njen otac ili nema niko? Šta mislite, padlo na unes Treba neko da ju raskopča odjeću, treba neko da je dodigne, treba neko da je unese doktoru. Treba neko Jel isto kad je nosi i kada je dodiruje i kada je raspremi neki čovjek koji ih nikad ne zna ili njen mahrem? Ili neko ne daj bože hoće da da je otme ili neko hoće da je... i tako dalje. Pa je toliko jednostavno shvatiti zašto je Islam propisao da žena ne treba da putuje bez mahrema. U svakom slučaju, islamski učenjaci, znači, kada je u pitanju samo odlazak na hađ, kada je u pitanju da žena putuje bez mahrema, onako ode da vidi malo Eiffelovu kulu, znači oko toga islamski učenjaci ne pričaju o tome. Ženi je zabraju da putuje putovanje ako nima mahrema. Ono što su se razišli jeste putovanje da žena ide na Hač. I to prvi put ide na hadž, obaveza jo je hadž. U svakom slučaju imaju dva jaka stava, imaju dva jaka stava, znači bilo je učenjaka čak i u prijašnje vrijeme, alla ne bi zna možda ti učenjaci da su živi u današnje vrijeme, još bi možda bili malo više tolerantni jer doista danas žena ako putuje sa skupinom žena, Znači gdje ima 20-30 žena, te žene imaju svoje mahreme, putuje se avionima gdje lijet iz Bosne do, do Uđidu traje 4,5 sata, u autobusima su zajedno žene, u šatorima su zajedno, u hotelima su zajedno, doista postoji jedna velika, velika doza sigurnosti. Ali... Ono što je sigurno bolje jeste da Mahrem ide. Pitanje znači jako razilaženje postoji kod islamskoj čenjaka da li, da li žena može putovati na hadž bez Mahrema ili ne može. U svakom slučaju, ja lično već dugo godina nemam neki izrađen stamp po tom pitanju, zato što su s jedne strane jaki argumente da je poslanik zabranio imamo u Lemu koja u to vrijeme iako tada je se putovalo mnogo mnogo opasnije nego sada, putovalo se devama putovalo se kroz pustinju razbojništvo, i opet u svemu tome opet je bilo velikih imama velikih imama, umeta koji su dozvolili da žena ide na ako je u jednoj sigurnoj skupini pa zamislite danas, znači koliko je danas koliko su stvari uznapredovale i mobitel, ima i internet, ima i avionom se ide i u hotelima će se biti i autobus s se putuje klimatiziranim, mnogo toga definitivno da je bolje da žena ide sa mahremom. Da li može ići bez mahrema, ja lično tu što bi rekli Arapi, tu stajem kod pitanja, ali u svakom slučaju žena ako bi i otišla bez mahrema, tu ne utječi na ispravnost njenog hađa. Jedino što podređujem dijelu činjaka može se kazati za nju, ona je počinila grijeh što je otišla bez mahrema, ali njen hađ znači nema sa tim inšala ispravnost, hađa nema sa tim vezi. Vi ćemo poslije još jedno malo teže pitanje. Ja sam neki dan s jednim ljudima razgovarao pa im znaku nešto sam im spomenuo pa sam se poslije pokaju što sam im to spomenuo. Čak odlazak na hađ sa haram novcem. Haram novac, to što čovjek nahađa sa haram novcem. Hađ je ispravan, čovjek ispunio je obavezu, bio na hađu i on više nije obavezan nič na Haram je što je uzeo novac na neispravan način, ali hađ zatim nima nikakve veze u smislu obaveze. Da li je to kod Allaha kabuli primljeno, to je nešto drugo, ali je on obavio hađ i više ne mora ići na hađ. Tako i u ovom slučaju da žena ako bi otišla bez mahrema, znači tu se ništa ne vezuje i propiza njen hađ njen hađ može biti potpun ispravan, a došla je bez mahrema. Generalno je savjet da se, da se insan potrudi maksimalno da, da obezbjedi mahrema, a imate zaista situacija određenih žena koji zaista nemaju imaju mahrema i ne mogu naći nikoga, a imaju zdravstvenu i materijalnu mogućnost. Nakon toga imamo Dosta puta nam ljudi postavljaju pitanja, a to je zadužena osoba. Da li zadužena osoba može ići na i kakav je propis? Kada u pitanju zadužena osoba možemo kazati nekoliko stvari. Prva stvar, prioritetnije je da čovjek izmiri dugove, pa nakon toga ako ima dne novca da ide na hađ. Prioritetnije je jer u osnovi, jer u osnovi ti ideš na hađ onda kada si u mogućnosti. Ja, ako imam dugova prema ljudima, moje je da vratim ljudima dugove, ako mi još ostane novca, tek tada sam ja imućan, tek tada ja idem na Tako da čovjek koji je dužan, ako ode na hađ, on je otišao, u osnovnom mu nije bila obaveza da ide na hađ. Znači, prva stvar, ako čovjek ima dugove, prioritetnije je da vrati dugove, pa nakon toga kada mogli da ide na To je jedna stvar. Druga stvar, čovjek, ako ima dugove, koji su mu, znači nisu trenutni, mora vratiti za godinu dana nešto. Nema smetnje da ode na hađ ako zna da će moći u vremenu da mu taj odlazak na neće poremetiti redosti vraćanja njegovih rata i njegovog duga. I u tom slučaju i nije mu ni obaveza da traži saglasnost. Kada bi čovjek htio da ide na a dužan je insanu i treba mu vratiti pare. Primjer radi dužan se čovjeku da mu sada dadneš deset hiljada. Sad mu trebaš dati, ti kaješ slušaj, ja imam pare deset hiljada, da li da tebi vradi da idem na hađ? Hoćeš mi dozvoliti da odim na hađ u smislu da prolongiram dug? Kaže može. Ok, dobiješ dozvolj ide. Ali čovjek dužan sa, da mu isplatim za godinu dana deset hiljada. Ja ti deset hiljada imam, ali ja znam da ću te pare ponovo zaraditi iz nečega drugog. Ja nijem potrebe njega ništa pitati, zato što nisam tije, u tje sa vremenom. Mogu otići na hađ, mogu se vratiti, nakon toga njemu vratiti njegovu novac, ali generalno pravilo, bolje je vratiti dug, pa nakon toga ići na hađ. S druge strane, čovjek ako bi obavio hađ, a i dalje je zadužen i nije tražio dozvolu, njegov hađ je u svemu tomi ispravan. Nakon toga... Imamo od pitanja koja su nam interesantna, to je čak kažu islamski da čovjek ako bi imao potrebu da se ženi. Ima čovjek novac, ali jednostavno u tim nekim godinama i periodu treba da se ženi. Kažu islam stručenja prioritetnije je da se ženi pa nakon toga ako imati novca da ide nahač, nego da ide nahač. Ako ima potrebu za ženitbom, onda mu je znači prioritetnije da se oženi. Pa nakon toga, kada mogni da ide na hađu. Nakon toga, od pitanja koja Ši Safet je ovdje spominjao, koja su poprilično vezane jedna za druga, a to su se neki opći propisi o hađu, jeste onaj poznati propis o bedeluku. Znači, riječ u arapskom bedel, inače, bedel znači biti zamjena za nešto. Pa u islamu imamo situacije kada, primjer, čovjek preselio, nije obavio hađu, pa pošaljimo nekoga da za njega obavi hađu, to se u islamu zove bedelu ili čovjek je bolestan pa pošalje mu za njega nekog dobavi hadž to se zove bedel hadž Šta je bitno da čovjek zna u pogledu bedel hadža Prva stvar nije dozor, nekada se ljudi poigravaju, čovjek zauzit, vodi firme, nema imam vremena, valja 10 dana ostati na hađu, hađi ja ti za mene, obavio bi, uplati, a ja ode, ovaj kodči i dalje vodi firme. Znači nije ispravno da se obavi hađ za osobu koja može otići. Nije ispravno obaviti bedel hadž za nekog, osoba može otići. Za koga se može obaviti bedel hađ? Za osobu koja je umrla i nije bila na hađu. Za osobu koja je živa, ali zdravstveno ne može. Čak se ne može obaviti hač bedel za osobu koja je zdrava, ali siromašna. Ne može nema šta? Možda će nekada biti bogat. Pa se znači bedel hač može obaviti samo za, bole, za osobom mrtvu i može se obaviti za osobu koja je bolesna, bolešću za koju mi predpostavljamo da neće nikad išći u Čak dođe čovjek kaže... Ovije godine sam islo na hađ, ali sam imao operaciju, slomio sam nogu. Ne mogu na oki Ok. Učitlad bedela. Nećemo, sačkamo sljedeću godinu. Sačkaću još dvije godine dok ti zaraste noga, pa ideš na hađ. Znači, može se samo obaviti bedel za mrtvu osobu i za osobu koja je oboljela oboljenjem za koje doktori kažu da je obo, to oboljenje neizvećivo. I za osobu koja je iznemogla, star, čovjek 89 godina. Nema brate, ti zašto moraš čekati još 5 6 godina, on samo još više stavi. Znači iznemobla osoba, mrtva osoba i bolesna osoba bolešću takvom da o, da doktori kažu da se ta bolest, da je ta bolest neizlječiva. Nakon toga Nije problem kada je u pitanju bedel da žena obavi bedel had za muškarca i da muškarac obavi bedel za ženu. Primjer, radi čovjek, hoće da neko za njega obavi hađ za oca mu, kaže ima neka hađenica, ona će na sa svojim čovjekom da bude bedel. Nema smjetnje da žena obavi had za muškarca i da muškarac obavi bedel hađ za ženu. Isto tako od propisa koji su interesantni vi sam za bedelu jeste da čovjek da bi bio nekom i bedel treba da je on prije toga obavio hadž. iako to nije stav Hanefijske pravni školi ali hadis je jasan po tom pitanju kaže se da je Allah čuo čovjeka kako kaže odazivam ti se za šubrumu znači čuje Boži poslanik kako čovjek kaže lebejk Allahumme an šubrume Šubrume ime čovjeka, pa kaže Allahov poslanik Ali salatu ve selam a ko ti je šubrume? Pa kaže to ili mi je brat ili mi je rođak. Prenosi od sumnja, ne sumnja taj čovjek, već čovjek je rekao jedno od to dvoje, ili rekao rođak, ali u propisu hađža nema veze. Kaže: "Da li si obavio hađž za sebe?" Upitao kaže: "Nisam." Kaže Allahov poslanik: "Obavi hađž za sebe, a potom za Šubrumu obavi hađž." Pa je ovdje, znači, lauposlanik jasno odgovorio. Čuje Boži poslanik čovjeka kako kaže, gospodar, udazivam ti se hađem, obavljam hađ za čovjeka koji se zove Šubrumu. Pa ga poslanik čuje i kaže, a ko ti je Šubrum? Kaže, to mi je rođak ili rođeni brat. Jesi ti, kaže, za sebe obavio hađ? Doga to Boži poslanik pita, znači, ima to bitnost u propisu. Kaže, nisam, lauposlanike. Kaže, obavi prvu hađ za sebe ove godine nakon toga druge godine ćeš obaviti hađ za šubrumu. <gled> Tako da, e, u kad su u pitanju propisi bedela, znači treba da čovjek je obavio za sebe hađ. S druge strane, kada insan traži nekoga ko će biti bedel za njegovog oca, majku, rođaka, treba tražiti nekoga povjerljivog, bogobojaznog, jer jednostavno e, to je jedan veliki ibadet, gdje, gdje do izražaja dolazi sigurno bogobojaznost čovjeka da insan bude školovan, učen, bogobojazan, da zna na najbolji i najpotpuniji način obaviti, obaviti ono što se od njega traži. <kuh> Nakon toga, evo, baš to pitanje i tim ako ovdje da tu taj dio e, govora oni kao neki opći propisi o hađu, a to je obavljanje hađa i mjetkom stečenju na zabranjen način. Osnova je da čovjek generalno u životu treba da pazi kako zarađuje i metak, i osnova je da Allah je lišanom ne prima od svojih robova, sadaku, udjeljivanje osim iz dobrog imetka. metka. Ali, hipotetički da čovjek dođe i kaže, čovjek je stekao novac na haram način i otišao na hađ. Mi, znači, razdajemo te dvije stvari pa kažemo hač njegov je ispravan, a ono što je on, kako je način sticanja i metka, način sticanja i Znači, stica je i nešto drugo zašto će on posebno odgovarati. Za kraj, za kraj ovog opij dijela jer imat ćemo mi razno raznih dijelova okroz ova predavanja. Kad su u pitanju, znači hadž ima četiri bitna, odnosno elementarna dijela i to je ono što je veoma bitno da sada spomenemo, a to je. Mi ćemo svakako kada budemo krenuli iz Medine, ako Bog da bićemo, znači mi ćemo hronološki, bićemo u Medini, iz Medine i krećemo za Meku. Pa ćemo govoriti o svim stvarima, o hađu i govorit ćemo kakav je propis svatke stvari koja se radi, ali generalno četiri su temeljne stvari na kojima se zasniva hadž ulazak u obride na Mikatu. Da čovjek makar i ne obuku hram. čovjek kaže ulazim u obride, nijet. Nije tulaska u obrede hađa, to je prvi temelj. Druga stvar, hađijski tavaf, imamo tri vrste tavafa, imamo oprosni, imamo počasni onaj kada se tek dođe u meku, imamo hadžijski, el ifaba, to je rukn, imamo saj, hađijski isto tako dalje, i boravak na refatu. To su četiri stvari bez koji hađ ne može, nikako. Imate neke stvari koje se u hađu mogu nadomjestiti, imate neke stvari koje su sunet, mogu se preskočiti, ali imate četiri stvari koje se ne mogu nikako nadomjestiti. Namjera za had se ne može nadomjestiti, arefat se ne može nadomjestiti, alako sami kaže u doslovnom Hadisu, el hađu Arafe, hađafat, hadžijski tavaf se ne može nikako nadomjestiti i saj se hadžijski ne može nadomjestiti. Imamo nekoliko, odnosno sedam ili osam stvari koji su valdžibi, ali nećemo sada više ulaziti u to. Nakon toga mi počinjemo, ako Bog da lagano, uzmite se, mi smo, evo, ovo sve do sada je bilo uvod i ovo su sve bile neke glavne napomene. Hoćemo mi ići izborsnih nahađ, prva stvar koju ćemo raditi jeste da idemo u medinu. da bi čovjek bio negdje. Lijepo je da zna gdje ide, šta ide, šta može činiti, kakve greške može napraviti, nakon toga što bi rekao redoslijedom idemo za Meku. Pa ako Bog da počinjemo da govorimo o nekim vrijednostima, o nekim vrijednostima Medine. Znači većinom u većini slučajeva bar naše hađije kada idu na hađ, prvo posjeti Medinu, gad Allahu ali se natusam. Prva napomena, mnogo bitna napomena u medini nema nijedno djelo koji se vezuje za hadž. U medini nema nijedno djelo koji se vezuje za hadž. Medina je čisto posjeta medini, posjeta džami Božeg poslanika i se letu se lam posjeta nekim znamenjima medini, ali znači čovjek bi mogao doći iz žide u meku, obaviti hadž vrace u džidu i vrace kući i njegov hadž je apsolutno bitan. Svakako on bi iz praca džide kada bude dolazio morao obući hrame. Znači u Medini ono jedino što se vezuje za hađu jeste mikati oblađenje i hrama. Ali znači sam boravak naš u Medini nema apsolutno nikakve vezi sa, sa hađem i boravkom u Meku. Mi ćemo kratko u knjizi ovdje ši, safet, zaista na jedan lijep način spomenuo mnogi neke stvari vezane za Medinu. To svako od nas može pročitati, mi više volimo da se fokusiramo na stvari koje su praktične i badeti propisi, tako da ćemo samo, hajde da kažemo, na brzinu preletjeti preko nekih znamenitosti i vrijednosti Medine. Prva stvar, Medina ima svoj harem. Medina je svijeti grad. Znači, samo su na planeti dva grada koja imaju hareme. Samo su dva grada na planeti koja imaju hareme. To je Meka i to je Medina. Šehrul Islavi je kaže, na svijetu ne postoji harem. Izuzev ova dva harema, Mekanskog i Medinskog. Čak znači Bejtul Maktis nema svoj harem. Čak Bejtul Maktis znači nema svoj harem. U vjerojnostavnom hadismu je potvrđeno da Dejjal kada bude na zemlji, on će biti 40 dana, da ne može ući u Meku i Medinu. Allah wa je počastio ta dva dijela zemlje da ne može Deđan ući u Meku i Medinu. Iako subhanula, nešto ovih dana razmišljam, nevezano zahađu. I pogledajte koliko je sad ovaj medijski uticaj na ljude, koliko su mediji ljudima ispravljali mozak da ti vidiš ljude, čine stvari koje im toliko štete i ne možeš se načuditi kako ljudi svjesno čine te grijehe i kako svjesno uništavaju sebe. Na duhanu piše, duhan ubija i ljudma to ništa ne znači. Prije sam se čudio kako će se ljudi povesti za deđalom, na čelu mu piše kjafir. Ali kad, kad čovjek vidi ovo šta sad mediji radi, kako su spremni od nečega što je toliko štetno i toliko loše, od droge, od alkohola, od duhana, od prevari, od nemorala, napravi da je to sve gul, cool, da je to sve dobro, onda me, zaista me ništa ne čudi ni kako će se ljudi povoditi za deđalom, Pogotovo znajući kolike će velike mogućnosti deđal imati, opet sve i to uzvišenje, Allah SWT podario. Pa je znači od blagodati Mekke i Medini da deđal ne može ući u Medinu. Isto tako jer doslovno je potvrđeno da kuga, kuga kao bolest ne može ući u Medinu. Urdusni hadis, sallallahu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem je podsticao na boravak u Medini. Znači, čak je nagoviješteno Allahu poslaniku, sallallahu alejhi je sellem nagovestio kaže biće oslobođen Jemen, biće oslobođen Šam, biće oslobođen oslobođen Irak, kaže pa će ljudi ići će tamo živjeti. Znači, znači inače Šam definitivno, znači Jemen Kaže Allah uposanik, volim Medine tuhajrun lehum leukanu i alemun, a da znaju oni Medina ime bolja i lepše u Medini. Pa je Allah uposanik, alaih salatu wasalam, izrekao mnoge hadise u kojima preporučuje život i stanovanje u Medini. Isto tako strpiti se na nedaćama, živjeti u medini, živjeti i strpiti se na nedaćama, medinskim ima posebnu, ima posebnu znači, dimenziju ko se strpi na njenim medinskim tegobama i nedamaćama, ja ću mu biti svjedok ili rekao zagovornik na sudnjem danu. Znači čovjek koji se strpi na određenim nedaćama koji nosi sa sobom život u medini, Allah oposlink ali iselam će biti za njega svjedok ili ćemo biti šefađija. Isto tako, opasnost griješenja u Medini, znači nije isto griješiti u Medini i za Medini. Tako da instant treba da se pazi, evo konkretno, evo, na prvom predavanju sam spominjali, ljudi dođu u Medinu pa iziđu iz džami Boži poslanika zapali cigaru. Ljudi nekad organiziraju određene novotarske skupove, Posebno, posebno postoja Hadisik gdje Allaho Bosanik zaprijetio novotarstvo i čuvanje i, i, i potpomaganje novotara u Medini. Pa insan treba, vidite kako se može desiti. Sad ćemo doći do grešaka u Medini. Čovjek dođe, krenuo nahađ i dođe u Medini, boravi 7-8 dana, u tom periodu čini djela zbog kojih je proklit. A krenuo nahađ. Krenuo da uradi najveći, ba bolje mu bilo da je kod kući radi djela zbog koji je prokljeto vjerovostljeno hadisima letu poslanika pa se insan treba educirati, treba se, treba se podučiti e i zato smo rekli mi nemamo namjeru da nekoga prozivamo, ali želimo da ljudima otvorimo vrata i oči da se pazi da se pazi griješenja u Medini da se spla, pazi spletkarjenja stanovnicima Kaže medini. Kaže Allahog poslanik, stanovništvu Medine Medini niko neće učiniti spletku a da se ona neće a da se ona neće rastopiti kao što se topi u kao što se topi u vodi. Znači imate mnogo mnogo argumenata Hadisa koji ukazuju da je opasno griješiti u medini, da je opasno novotarije prakticirati u medini, da je opasno spletkariti stanovnicima Medini. Allaho poslanik ali se sram, poticao je na dočekivanje smrtnog časa u Medini, znači insam kada bi mogao živjeti u Medini, da tamo dočeka smrtni čas, to je opet nešto posebno, kaže Allah poslanik koji ima mogućnost da dočeka smrtni čas u Medini, neka tako i učini, ja ću biti zagovornik onome ko umre u Medini. Ovo se misli samo na smrt u Medini, vidjet ćemo poslije da... E, Allah Bosanik ali salatu a salam je dobio za stanovnike betije, ali u današnje vrijeme se zakopati u betiju nema nikakve neke veće vrijednosti, ali smrt u medini definitivno ima svoju vrijednost. Allahosanik je kazao isto ispravno vjerovanje sklonit će se u medinu kao što se zmija slania u svoj rupu. Kada dođu u teška vremena, ispravno vjerovanje se vraća, ispravno vjerovanje se vraća u medinu. Allahosanik je volio mnogo medinu. Kada bi išao negdje s putovanja, pa kada bi došao na neke uzišice gdje se vidi Medina, dodato bi potjerao u svoju devu da što prije dođe do Medini. Poseban grijeh ima onaj ko zaštiti prijestupnika u Medini. Ko u njoj učini zlodjelo? na njega će pasti Allahov proklisto i cijelog svijeta hadis je ko Medini uradi zlo na njega kaže će biti na njega će biti proklistvo uzvišenog uh, i proklisto meleka i cijelog svijeta <clears throat> Medina mjesto gdje iselio Allahu postani Kalis salatu wassalam Medina je kao kovački mjeh zaista kao kovački mjeh ono što ne valja, a daj se aj ono mi što valja U svakom slučaju Medina kao grad Allahovog sanik Ali se ima mnoge odluke nećemo se mnogo oko toga oko toga kažemo, zaustavljati. Prilikom prilikom boravka u Medini najinteresantnija i najbitnija stvar jeste posjeta džami Božih poslanika, alehi salatu wasalam. Da bi opet govorili o posjeti džami Božih poslanika, bitno je da znamo samo nekoliko a, odlika vezanih za džami Božih poslanika, alehi salatu wasalam. Prva stvar, namaz u džami Božih poslanika vrijedi, vrijedi hiljadu namaza, obavljeni na nekom drugom mjestu mimo Mekke. Či samo jedan namaz kranjaš u Medini, kao da se kranjao na drugo mjestu prilike šest mjeseci. Hiljadu namaza znači koda kralja 6 mjeseci nađi na drugom mjestu. Pa je velika nagrada obavljati namaz, obavljati namaz svakako insan. Rijetko se dešava ljudima da ono što sam ja primijetio još iz studentskih dana Ljudi se nekada malo poboje, pa dok malo vide kod vrata, guža, ljudi klanjaju napolju. Iako kaže islamski veliki brud, islamski učinjaka kaže da insan ako klanja u onom četvruglasnom dijelu, znači oko džamije, da to sve potpada pod džamije Božijeg postanika, ali generalno mnogo je bolje i sigurnije da čovjek uđe u džamiju i klanja u džamiji nego da klanja napolju. Pogotovo ako znamo da ima unutra mjesta. Ako ne bi bilo mjesta, onda inša Allah, svakako čovjek može klanjati napolju. E, Kada je u pitanju nagrada za džamiju Božih poslanika, koliko god da se produži džamija, znači inša Allah, bizna namaz u džamiji ima nagradu hiljadu namaza, ali treba izbjegavati, klanjati nekada ljudi iz neki dunjaločki razlag nakupove, pune kese se džada, bijelica, mirisa, ne može tunjeti u džamiju, pa evo klanjat ću ja tu napolju za imamom. Pa insan treba, znači, kada dođe u Medinu, u Medinu da znači, svoje vrijeme rasporedi. Ako sam nešto kupoval, da vratim se u hotel, da dođem na vrijeme, na namaz, kako ne bi, hajda kažemo, upada u te neke sumljive stvari. <hums> Isto tako ovdje nam Šijsafet navodi da, inače, i bosanske hađe i mnoge druge hađe boravi u Medini po osam dana, kao s namjerom da klanjaju 40 namaza u džami Božih poslanika. Pazite, klanja 40 namaza u džami Božih poslanika je sevab, ali ne postoji posebna nagrada, odnosno nije potvrđeno vjerodosti hadisima, ko klanja 40 namaza u džami Božih poslanika, ima posebnu nagradu. Ima hadis, Inshallah taj hadis je dobar, da ko klanja 40 namaza u bilo kojoj džami na svijetu, da pristupi sa imamom odmah na početni tekbir, bit će mu, kaže, upisane dvije stvari. Sigurnost od nifaka i sigurnost od vatri. Ali da ima, da ko to uradi samo u Medini, 40 namaza, 8 dana, takav hadis, znači takvi hadisi nisu vjero dostojni. Tako da, ne treba sad nešto praviti od toga, nikakvu paniku. U Medini smo klanjavo, neko bude 8 dana, neko bude 7, neko bude 5, ali znači, čisto iz Respekta prema Adisima Božijeg poslanika, ali i se letu to se nam nisu vjerodostoje Adisi u je došlo koklanja u džamiji Božijeg poslanika, 40 namaza imat će takvu nagradu. Već ima inšala nagradu, svaki namaz je 1000 namaza. <clears throat> džamija Božijeg poslanika je jedna od džamija za koju je Božijeg poslanik kazao da se za njih u sedla pritegnuti, da se smije krenuti na put. Znači, čovjek kaže ide Maksus da posjetim džamiju Božijeg poslanika, može. Al čovjek kaže ide maksus da posjetim neku džamiju u, u pazaru, u Bihaču, u Tuzli. Maksuz ne može zabraniti. Zbog toga čovjek kaže ode u Tuzlu pa ću na u neku džamiju, nema problem. Ali ići maksus putovanje poduzijeti samo se može za tri džamije. Meka, Medina i Kuc. To su te tri džamije zbog koji se smije posebno putovanje poduzeti. U poslanikovoj džamiji ima bašta koja se zove Rauba. Ono što je interesantno, ja sam od ljudi koji mnogo, mnogo ljudi kad sam dole na hađu i kad sam neumrim, mnogo ljudima forciram taj moment i badeta i srži i badeta. Veli groj ljudi se toliko natriče da klanja u raudi. A kada upita pitan groj ljudi, a dobro, kakva je vrijednost klanjanja u raudi, vidjet ćete da ne znaju. Nema dodatne vrijednosti klanjanja u raudi. Allah poslanik je kazao, taj dio mog mešći da je rauda. Ok. Pa ne postoji posebna vrijednost, znači da kažu, ja sam klanjur u raudi. Nema do se... A da vidite kako se ljudi guraju da bi tu klanjali. Apsolutno nemoguće da znaš šta si klanjuju. Koliko se ljudi gure? Odeš fino dole u donji dio džamije, prazna džamija, lagano, klanjaš dva rekeata, razmišljaš, plaćeš, doviš, gore, ili ti neko gura, hoda preko tebe, tjesno, nemaš džesežnu, ali klanjao samuraudi. Isti vam je problem sa ljubljenim crnog kamena, isti vam je problem klanjanje u onome hijru i tako dalje. Kada ljudi dadnu formi mnogo više bitnosti od suštine. Bitno mi ja bio u reudi, ja dodirno crni kamen. Koliko si ljudi gurnu, koliko si čeko, koliko se uznojio, koliko si žena dotaknu, koliko se naljutio, dodirno crni kamen. Da ne govorim, nakon iz otela do dodirno crni kamen. Dodirivanje crnog kamena, poslije ćemo to samo samo ibadet ako se radi unutar ta vafa. Dođeš ti iz otela, idem nešto pokušati, dodirno crni kamen. Dirneš, idiš u dirno sam crni kamen. Ništa nisi uradio, nije to ibadet. Pa znači u džanmi Božjik poslanik se ratu ima dio koji se zove Rauda. Ja Allahu poslanik ali se, selatu wassalam izrekao je e, vjerodostojni hadise koji potvrđuju da je to u bašta. Ali ne postoji vjerodostojni argumenti da je namaz u toj Raudi mnogo vrijedni, ali ćete vidjeti da ljudi se ubijaju da tu klanjaju. Neznanje neznanje. <hlasen> Isto tako <hlasen> Nakon toga, nakon toga, ako Bog da, govorimo o, 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 o Medini i njenim određenim znamenjima i o posjeti Medini. Prva stvar, svi hadisi koji govori o vrijednosti posjete kabura Božjeg poslanika i da to vezuju za hađ su neispravni. Kaže Ših Albani, primjer radi, ovoj tematici navode se i drugi hadisi, ali su svi hadisi ništavni, a neki od njih ništavni od drugih. U svakom slučaju, svi hadisi znači, koji e, govori ko posjeti e, Medinu treba da posjeti kabor, ko posjeti Medinu pa mene nije posjetio tajme izbjegaje ili ili ili, ili kamio neki hadisa koji se mogu učuti o vrijednosti posjeti kabora Božih poslanika, wasalam, nisu, nisu vjerodostojni. <gled> Znači, kada čovjek posjeti Medinu, prvo što smo došli, stretli smo u Medinu, imamo džamiju Božijeg poslanika kao jedno veliko znamenje, drugo znamenje jeste džamija uh, uh, u Kubavu. Džamija u Kubavu nalazi se, ne znam, nije nekih 6, 7 do 10 km, ne znam da li ima i toliko uopšte, ispred džamije Božijeg poslanika, ali se leo tu sam, tu je prva džamija koju je napravio Allaho poslanik, jer Božijeg poslanik kada je izla, dolazio iz Mekke prema Medini, na samom ulazu u Medinu, u mjestu Kuba, napravio je tu džamiju. Pohvalno i lijepo je kada čovjek boravi u Medini, da ode Maksuz, da klanja dva rekelata u ovoj, u ovoj džamiji. Allaho posanika ali se retoj kaže, kod dođi u ovu džamiju Kuba i klanja u njoj kao da je obavio umru. Znači jednostavno, vallahu mnogo lako otići, a velika nagrada. Da znači čovjek Maksuz upali auto, ode pješici sa autobusom u mešdžidku Ba, klanja dva rekijata, dva rekijata, e, ima nagradu kao da je obavio umru. Allahu postani li se da to se nam redovno je, redovno je odlazi, odlazi u mešdžidku Ba i klanja obi dva rekijata. <kuh> Svakako Rekli smo da se samo za tri džamije može Maksuz otići. Sad kad bi čovjek izbosni rekao, idem izbosni Maksuz da klanjam u Kuba, ne može. Može posjeti džamiju Božnog poslanika, pa kad sam već tu u blizu, da odim i da posjetim e, mešćid El Kuba. Isto tako od znamenitosti koje možemo vidjeti u Medini, odnosno lijepo je da znamo, jeste da u Medini postoji vrsta datula koji se zovu Ađu'a. Ađuva, Allah uposlanik alaihi sallam, izrekao i mnogi hadise koji govori o vrijednosti ovih datula, kaže Allah uposlanik, ko svaki dan ujutro pojedi sedam datula vrsti Ađuvi, taj dan neće mu moći naškotiti otrovni sihr. U nekim drugim verzijama se eh, navodi da je Ađuva lijek. U svakom slučaju ono što je potvrđeno jeste da Allah uposlanik alaihi selam eh, preporučio korištenje ovih datula, i onaj ko pojedi i 7 sedam datula, ađvi da mu taj dan ne može štetiti otrov i ne može mu štetiti sihr. <gled> od stvari koje u Medini možemo naći jeste i poznato brdo Uhud. Uhud je brdo, znači opet suprotno od pravca, suprotno od pravca Kibli, Kuba je u pravcu Kibli, a Uhud je suprotno praca pravca Kibli, nekoliko kilometara od džamije Božeg poslanika, nalazi se brdo Uhud gdje se odigrala ona poznata historijska bitka, sjeverno od Medine, nekoliko kilometara od džamije Božeg poslanika, alaihi salatu wasalam. <tip> Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, je govorio da voli Uhud i da Uhud mi volimo i Uhud voli nas. <tip> Od stvari koje u Medini postoje i koje se mogu je, posjetiti, jeste također i mezarje Baqiyah. Znači, kada se okrenu u pravcu, u pravcu Kible s lijeve strane postoji veliko mezarje Baqiyah i mnogo mnogo ashaba, Allahu poslanikali selatu selam, ukopano je u tom mezaristanu. <gled> Allahu poslanikali selatu puta dosta puta je dosta puta je dovio za ljude koji su tada bili ukopani u Bekiji. Kaže safet. bez obzira na vrijednost ljudi koji su ukopani na ovom mjestu Bekija se u pogledu širetskih propisa ne razlikuje od drugih mezara. Znači, isti mezarnuci, kao svi drugi, čovjek može otići, ući, proučiti dovu, prošetati zbog ibreta, da vidi da su tu ljudi ukopani, da se prisjeti ahireta, da iziđi da iziđi, znači iz tog mezara stana. Ono što možemo spomenuti sada jeste sljedeći. E, prilikom e, dolaska u Medinu, čovjek svakako najbitnija stvar u Medini jeste posjeta džamii Božeg stanika, al se al Nema posebne neke sad procedure posjeta džamii Čovjek u džamiju Božije poslanika ulazi desnom nogom, uči istu dovu koja se uči kada ulazi u bilo koju drugu džamiju, klanja dva rekijata te i etu da na bilo kojem dijelu džamiji. Čak u da se ta dva rekijata klanjaju u reudi nema nikakve osnovi. Znači čovjek dolazi džamija Božije poslanika, ulazi desnom nogom, uči dovu, klanja dva rekijata prije nego što sjedi, kada izlazi, izlazi lijevom nogom. Svakako džamija ima svoju vrijednost... Ima vrijednost namaz, ali posjeta džami Božih poslanika ne razlikuje se od posjeta drugih džamija. Isto tako, ono što velik broj ljudi ne zna, što mogu napraviti prekršaj jeste da ljudi ciljano idu u Medinu da posjete kabor Božih poslanika. To je neispravno. Čovjek može otići u Medinu da posjeti džamiju Božijeg poslanika, a kada sam već u džamiji Božijeg poslanika, otići ću i posljelamiću i proću pored Kabora Božijeg poslanika. A vehi selet Samo da vidimo. Kada u pitanju posjeta, ne postoji ništa šerijetski definisan. Kako je mogo Božnji postani da definiši kako će neko posjetiti njegov kabor? Pa znači ono što je preneseno od Ibnu Omera, od drugih Saba, čovjek kada dođe imate naprijed. Znači prije je to bio prvi sav. U prednjem dijelu džamije otvoren je prolaz da čovjek može na jedna vrata ući, na jedna iziće i naići pored kabora Božnji poslanika. To, kada uđe znači, na jedna vrata, kabor će mu doći s lijeve strani. Prvo će doći gdje je ukupan Boži poslanik, staće, okrenće se i samo nazvati Esselamu alaikum ja Rasulallah. Pomakiće se jedan korak Esselamu alaikum ja Eba Bekr, još jedan korak Esselamu alaikum ja Umar i izići. Pogledajte kako je to sve jednostavno, a tu ćete vidjeti gužu, tu ćete vidjeti ljude, plaću, okrenuti kaburu, dove, trljaju ljudi znači svojom odjećom rukama, kabur i tako dalje. Ništa od toga nije ispravno. Čak šta više ne daj Bože čovjek može učiniti tu djelo širka. Da uputi dovu ovu Boži poslaniku, ali i sve radu oselam, a ljudi sva čini, znači neispravno je. Čovjek kada je već došao u Medinu, posjetio džami Božiju poslanika, otići će po selam, ali i Nekoliko napomina. Nije propisano, je neko nahač, kaže, prenesi poslaniku selame. To je neispravno. Naši selami, Allah poslanika ali se rad sam kaže, postoje meleki koji kruži po zemlji, donose mi od vas salavate i selame koje vi meni šaljete. Tako da znači, e, ispravnije, vjerodostojnije donijeti selam na poslanika u Bosni, nego neko mi reći, da bogati Boga ti prenesi selam Božim poslaniku ali se rad to selam, to nije bila praksa prvih generacija. Čovjek ako hoće salavat selam na Božim poslanika, donijeće ga ovdje. Kada, kada je što bi rekao u Bosni. Allahuma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Pa je neispravno znači, neispravno je slati selame po uh, uh, nekome koji ide uh, u Medinu. Isto tako od nekih stvari koje je obavezno, obavezno da se ukaže na njih jeste... Imate ljudi koji, čak džamija Bože i poslanika, ono vidje da se sve mermerno, pa onaj messing žut kao da je zlato. Ljudi trljaju rukama, ljudi trljaju odjećom kapom, kontraju da je to blagoslov neki. To su sve opasno, opasno zabrajne stvari. Džamija, njeni zidovi koji je zidov bilo koji drugi džamije. U smislu nemaju zidovi nikakvu svetost, nemaju zidovi nikakav blagoslov. Čak Kabur Božijeg poslanika, zidovi kabura oko kabura Božijeg poslanika nemaju nikakvu svetost u tom kontekstu blagoslova. Da čovjek trlja maramicom, da trlja tijelom, da misli da će zbog toga ozdraviti, da misli da će mu to donijeti sreću, sve su to i tekako opasne stvari. Isto tako okretanje kaburu Božijeg poslanika i dova. Ako bi već čovjek tu dovio, a nema razloga da dovi, onda će okrenuti leđa kabor Boži kustanika, okrenuti prema kibli i doviće. Ali nema potrebe tu da dovi, znači nema potrebe da tu dovi. Isto tako imate ljudi koji kada su u Medini, ako su piti dana, posle svakog namaza posjećuju kabor Boži kustanika, što je neispravno. Znači, čovjek ako sam došao u Medinu, klanjao sam namaz, posjetio sam kabor, posjelamio sam Allahog Posanika, to je dovoljno. Možda čovjek kaže sutra doje neko, ja ne znam gdje, hajde otiđi sa mnom, da ali da ide poslije svakog namaza u toku dana pet puta za za 3 4 dana boravka da desetak puta to znači nije bila praksa prvih generacija jedna posjeta prvi put posjetio sam džamiju otišao sam po, poselamio sam Allahu poslanika li se letu selam bez ikakve procedure bez ikakvih ceremonija bez ikakvih zaustavljanja, bez ikakvih plakanja bez ikakvih trljanja bez ikakvih prenošenja salama ništa mi moramo svoje emocije u islamu, moramo ih ukrotiti kuransko hadijskim dokazima. Nači mi volimo Allahu poslanika li selatu sram, ali ljubav prema njemu se ogleda u pokornosti onome što je on zabranio. Čak Boži poslanik kaže u redostavnom hadisu la tajalu qabri eidan. Nimo etod kabura praviti bajram, eid, sljetkovanje dolazim svakog namaza, svakog to jednom poselomio Allahu poslanika li se se i to je ono što, što je propisano <hums> isto tako <hums> Uh, organiziranje ti nekih manifestacija od kojih su me vludi u Medini rekli smo Allahu je strogo zabranio strogo zabranio bilo kakve novatarije u Medini pa bilo kakvo organiziranje nečega što je u suprotnosti sa sunnetom Božijeg poslanika ali se letu osalam, može može imati poinsana i te kako velike posljedice <hums> Rekli smo, kada se Medina posjećuje, posjećuje se ciljano, s ciljem posjeti džanije Božijeg poslanika, a Kabur se posjećuje usputno. Ja znam da to nekim ljudima potiško pada, ali vrate se na govor u Leme pa ćete vidjeti da niko u Leme nije rekao idem dozvoljene u Medinu posjetiti zbog kabura Božih poslanika. Već mi idemo u Medinu zbog džami Allahog poslanika, a kada se već nalazimo u džami Božih poslanika, mi posjetimo i kabur Allahog poslanika. Isto tako vidjet ćete ljudi koji dođu, uh, vi znate da je uzvišeni Allah s.a. u surijen huđurat, obe odia violater sawsata pa kun fawqa sawti nabi baujama bozije posanika pogotovo kad se prolazi pored kabora čovjek treba da da prođe tiho bez ikakvog guranja bez ikakve halabuke bez ikakvog dovikivanja bez ikakvog znači jednostavno iz respekta prema Allahovom posaniku ali se vetu selam nemojte podizati nemojte svoj glas podizati znači u prisustvu Allahovog posanika Omer radi znao je ljude Čak kritikovati ako bi neko došao i podizao bi glas. I zato ćete vidjeti baš iz tog respekta, kad uđete u džamiju Božijeg poslanika, uvijek je tišina. Uvijek je tišina. Bukvalno tišina, tolika da se čuje tišina. U meki uvijek je ono neki žamor, uvijek se nešto čuje. U džamiji Božijeg poslanika, ali se letu eselam, ljudi iz respekta, znači prema kaburu Božijeg poslanika, ali se letu selam znači eh, jednostavno ne podižu svoje glasove. Od stvari koje su zabranjene i time ćemo inšalla otprilike i, i, i završiti ovo naše večerašnje e, e, druženje. E, određen broj ljudi kada odu posjetiti uhud. Uhud je brdo u smislu historijski događaj može se posjetiti zato što pored uhuda postoji šehidi uhuda ukopani. Pa čovjek ide da Obiđe mezaristan, jer je nam muslimanima dozvan da posjećaj, posjećujemo mezaristane, da pouz, uzmemo istoga pouku. poku, uhud se posjećuje kao historijski događaj, šta je se tu desilo i ljudi dođu, kupe kamenje, nosi ubosno kamenje sa uhuda. Vjerujući, to je neko svijeto, kamenje, to je nešto i tako dalje. Pogledajte, vidjet ćete i kroz meku i kroz medinu koliko stvari ljudi, neisp... ljudi rade neispravnih stvari koje, vjerujte, mogu biti i kako opasne. Nositi kamen sa uhuda smatrujući da je to svijeti kamen i da je nekakav blagoslovljen i da je mu barek kamen, to je i kako opasno pa insan treba priključto krini znači izbosni u Medinu treba da zna šta može posjetiti šta ne može posjetiti šta je dozvoljeno zašto ima nagradu a isto tako kako da se ponaša u gradu Allahov poslanika rekli smo znači da je propisano da se posjeti džamija el-kuba, da se ovdje klanja dva rekjata, Allaho poslani kao je udostavljeno nadisima, na da je odlazio nekada pješci, nekada jahajući i da je rekao ko klanja dva rekjata u toj džami da ima nagradu, umri, posjetiti Beqiju kao mezaristan, posjetiti Uhudsku mezar je i posjetiti uhud kao historijski događaj, inša Allah svetu sve dozvoljeno. Rekli smo na početku, i to je veoma bitna činjenica, ne postoji vjerodostojni argumenti koji vezuju nešto od propisa boravka u Medini za hadž. Isto tako ne postoji rodostojni hadisi koji postiču na, na, na posjetu kabura Allahog usanika alaihi salatu wa posebno. Znači čak šta više Allahog usanika alaihi salatu wa salam kaže nemojte da vam moj kabur bude svetkovanje i da ga posjećujete znači, u nekim istnim vremenskim intervalima. Mićmo ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti, pa ako Bog da od sutra da krenimo lagano nekim hronološkim redom i hrami. Prije toga ćemo imati neki 50-ak termina koji su veoma potrebni da bi razumjeli tematiku hadža. Nakon toga krećemo, ako Bogda hronološki mikat, oblačenje hrama i vrste hadža, Pa sve, ako Bogda do kraja. Na kraju, subhanek Allahumun i bihamdike, šedun ila tubu i